0: Moi, je me définis vraiment comme une introvertie, puis j'ai j'ai vraiment dit à mon équipe que je vivais un peu ma revanche en ce moment là. <rire> j'ai appelé ça la revanche des introvertis parce que il euh, y a moins de bruit, il y a moins de. D'abord, je pense que c'est moins difficile. Pour les introvertis, de rester un peu en, à l'intérieur, d'être chez nous, Clairement. de voir moins de monde. Euh, donc ça, voilà, j'ai appelé, j'ai appelé ça comme ça. J'ai pas la sensation qu'il y a plus d'isolement. Au contraire, j'ai même l'impression que on a d'autres voix qui ont réussi à émerger. Parce qu'il y avait moins de bruit, parce qu'il y avait d'autres canaux de, de communication qui n'étaient plus seulement est-ce qu'on se croise dans le bureau, mmh. est-ce qu'on parle plus fort en réunion, est-ce qu'on prend plus de place. Je pense que le fait de pouvoir avoir plus de canaux écrits, plus de communication asynchrone, dont on entend beaucoup parler maintenant avec le, avec le, le confinement. Je, moi, j'ai l'impression que ça a permis à d'autres voix de prendre un peu plus de place de façon qui leur convienne.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast La Talenterie où on parle d'innovation sociale, d'entrepreneuriat et du monde du travail. Cette semaine, un épisode euh, qui va être axé un peu plus sur le côté monde du travail parce qu'on reçoit Claire Gaillard, qui est gestionnaire aux communications internes, événements et impacts social chez GSoft. Ensemble, on s'est mis à parler d'impact social, mais à travers les yeux euh, du département de la communication interne. Donc, un échange vraiment intéressant. C'est pas encore habituel de voir des rôles qui combinent les communications internes, l'impact social. Quoique Claire me disait que c'est de plus en plus fréquent. Euh, euh, bref, je pense que c'est un épisode qui va amener des réflexions nouvelles, certainement. Juste avant de plonger dans le cœur de la discussion, je voulais prendre la peine de remercier les gens qui m'écrivent via LinkedIn euh, ou sur la page Facebook de La Talenterie pour me donner des commentaires. Merci en particulier à Mélissa, Joël et Anne pour vos messages de cette semaine. On fait le podcast parce qu'on aime ça, mais c'est sûr que ça représente quand même beaucoup de travail pour Charles Thompson le duc, le réalisateur et moi. Donc ça nous fait vraiment chaud au cœur de savoir que vous appréciez les contenus. Ceci étant dit, on rentre maintenant dans le vif du sujet avec un épisode qui est concis, complet et pertinent à l'image de mon invité, Claire Gaillard de chez G-Soft – Allô? – Allô? Ça va bien? <rire> – Ça va bien, toi? – Oui, super. – Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente de te recevoir. <rire> on va parler un peu de toi avant de plonger dans le vif du sujet. Donc en ce moment tu es gestionnaire aux communications internes, événements et impacts social chez GSoft. Ouais. Puis tu as j'allais dire un lourd passé, mais disons un riche passé en communication, tu as été conseillère principale en euh, communication santé bien-être entre autres chez CGI, tu as aussi été directrice des communications dans plusieurs entreprises. T'as même eu ta, ton entreprise, si j'ai bien compris. Oui, hein, c'est vrai. un peu sur toi. Oui, une Donc, boîte de
0: consultation en communication.
1: Puis tu faisais aussi des, de la concertation publique. Est-ce que ça se
0: Oui, j'ai commencé en concertation publique. Tout ce qui était consultation, euh, concertation sur des, des gros projets d'aménagement du territoire.
1: Oh wow! Puis t'as été rédactrice, t'as été journaliste, donc disons que t'as quand même fait beaucoup de choses. J'ai même vu un TED-Doc qui t'as donné, euh, qui était super intéressant sur « Libérons nos identités », où tu parlais de diversité, d'inclusion et du vivre ensemble. Ouais. Ça date déjà quand même de quelques années, fait qu'on voit que ça fait un bon moment que ces sujets-là t'habitent et t'intéressent. C'est vrai. C'est la première fois, par contre, que c'est
0: officiellement dans mon rôle, ça a toujours été... Moi, j'ai j'ai un double parcours, tu l'as dit, en communication et journalisme. Euh, fait que l'information, ça a toujours été au cœur de ce que je faisais. Puis j'ai beaucoup, beaucoup été impliquée en diversité, en inclusion... Euh c'est la première fois que ça fait partie officiellement de, de mon rôle au, au travail.
1: mais puis tu vois, ça, ça m'amène à, à ma première question. J'avais envie de te demander comment tu le vis un peu, le fait d'avoir deux chapeaux. Parce que là, bon, tu parles de ton double parcours, mais en ce moment, tu as aussi deux chapeaux. Euh, on l'a nommé d'entrée de jeu. là. Tu t'occupes de tout ce qui est communication interne, mais aussi impact social. Comment tu arrives à concilier un peu les deux rôles? Puis c'est plutôt rare qu'on voit un peu ce, cette forme de combinaison-là, donc... Euh,
0: Bien, en fait, ça se voit de plus en plus. Euh,
1: ça commence à émerger
0: beaucoup. Euh, ceci dit, j'ai pas complètement les deux chapeaux parce que je suis vraiment gestionnaire de l'équipe, ce qui fait que il y a une personne dans mon équipe qui a plus le rôle euh, de s'occuper d'être responsable de l'impact social. Donc, dans le quotidien, c'est pas moi qui, qui mène le show, comme on peut <rire> dire. Mais euh, donc, dans le quotidien, je m'occupe vraiment plus de la com interne. Ceci dit, je suis, je suis gestionnaire de l'équipe qui euh, va travailler sur l'impact social et sur les, les événements. Et donc oui, ça se voit. De, ça se voit de plus en plus euh, ce euh, euh, merge en bon français de, de ces rôles-là, euh, particulièrement de la com' interne euh, et de l'impact, parce que c'est deux rôles qui font un peu le lien, qui sont un peu traits d'union entre l'interne et l'externe. Mm -hmm. euh, c'est deux rôles aussi qui sont un peu transversaux sur l'ensemble de l'expérience des, j'allais dire des employés, mais en fait sur, transversaux dans l'organisation en tant que telle. Euh, l'impact social, par exemple, on a évidemment l'impact auquel on pense sur les communautés, sur euh, euh, les dons, les commandites qu'on fait, euh, le développement durable, mais il y a aussi tout ce qui est impact social interne, comment est-ce qu'on prend soin de nos employés, comment est-ce qu'on prend soin des gens, euh, et, et puis qu'est-ce que c'est la cohérence entre ce qu'on affiche à l'externe, qui est bien sûr important, mais surtout ce qu'on vit en interne quand l'expérience en interne elle est réelle elle est authentique que nos employés sont bien que on fait sentir que tout le monde a sa place quelle que soit euh, mm -hmm. ben, sa diversité son identité moi je préfère dire ben, là on, on c'est multiplicateurs sur ce qu'on montre à l'externe sur la vitrine qu'on a notre vitrine à ce moment là elle est Complètement authentique.
1: Puis c'est intéressant que que tu me parles de ça parce que ça rejoint tellement de choses dont on parle souvent en ressources humaines. Tu, les RH souvent se mettent ça sur leurs épaules puis à raison parce que les pratiques RH sont aussi une façon de, de démontrer le qu'on est capable, en fait, de faire le pont avec la culture d'entreprise puis tout ça. Mais je trouve ça intéressant aussi de nommer que au niveau des communications internes, il y a des choses à faire ou, tu sais, il y a un appui qui peut être donné, disons, par des, des personnes qui ont ton expertise. Est-ce que tu peux nous parler d'un exemple ou deux de, de choses que, avec lesquelles tu peux, je dirais, soutenir les RH ou l'organisation en général euh, au niveau de l'impact à l'interne? Ben déjà, mon, mon rôle fait
0: partie de l'équipe RH. Nous, on appelle ça culture-organisation chez g mais euh, donc on fait partie intégrante de, de l'équipe. Euh, puis comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on accompagne Bah de, de plein de façons. D'abord, ça fait que, que je suis je fais partie des, des mm -hmm. conversations à RH, mais aussi euh, euh, c'est de créer des structures au niveau de la communication interne. Euh, D'abord de façon à ce que les informations se rendent bien. Parce que si les RH font plein de choses, mais que personne n'est au courant, c'est comme si on n'avait jamais rien fait. Hein. Donc euh, donc ça, déjà... Et ça arrive. Et ça arrive. Donc <rire> ça, c'était déjà quelque chose à, à mettre en place. Euh, et encore une fois, pour l'impact social, je pense particulièrement à la diversité et l'inclusion. C'est juste de commencer chez nous. soft on travaille sur le futur du travail. On crée des logiciels qui viennent... Euh, optimiser le potentiel ou, euh, ou nourrir le potentiel des, des organisations euh, et on travaille sur le futur du travail donc ça commence chez nous euh, oui. de, de mettre ça en place. Donc je crois que c'est ça surtout le, le, le rôle premier ou en tout cas comment je le vois dans un premier temps.
1: Puis tu vois, ça me fait penser à des conversations qu'on a déjà eues, toi et moi, dans le passé. Euh, dans le fond, vous étiez déjà sensible à, à, à créer ce genre d'espace-là dont tu parles, où tout le monde peut euh, avoir sa place, peu importe son identité. Euh, vous créez des espaces d'échange, euh, vous essayez d'être inclusif le plus possible. Euh, par exemple, je me souviens qu'on a eu de des conversations sur l'importance de faire de la place aux gens qui avaient des profils un peu plus introvertis. On en a parlé beaucoup. Souvent, les personnes qui sont introverties, c'est plus facile euh, de faire sa place dans un groupe. Est-ce que tu as l'impression qu'avec la nouvelle réalité du télétravail, ça, ça a comme un peu exacerbé ces différences-là? Est-ce que tu as l'impression que les profils plus introvertis s'isolent encore plus qu'avant?
0: C'est vrai, oui, une bonne question parce qu'effectivement chez chez nous c'était un gros sujet là, les, les, la mm -hmm. différence entre les introvertis et les extravertis. On est une organisation très relationnelle donc euh, historiquement on, on va pas se le cacher les extravertis avaient quand même la part belle et donc on a une une vraie sensibilité à, à essayer de faire la différence. C'est dur, je trouve, de répondre à la question pour tout le monde parce qu'on est quand même presque 300 employés en ce moment tous à la maison depuis mmh. le mois de mars, donc c'est difficile de prendre le pouls de tout le monde individuellement. Ceci étant dit, euh, moi, je me définis vraiment comme une introvertie puis j'ai vraiment dit à mon équipe que je vivais un peu ma revanche en ce moment-là. <rire> j'ai appelé ça la revanche des introvertis parce il euh, y a moins de bruit, il y a moins de... D'abord, je pense que c'est moins difficile pour les introvertis de rester un peu en, à l'intérieur, d'être chez nous, Clairement. de voir moins de monde. Euh, donc ça, voilà, j'ai appelé, j'ai appelé ça comme ça. J'ai pas la sensation qu'il y a plus d'isolement. Au contraire, j'ai même l'impression que on a d'autres voix qui ont réussi à émerger. Parce qu'il y avait moins de bruit, parce qu'il y avait d'autres canaux de, de communication qui n'étaient plus seulement est-ce qu'on se croise dans le bureau, mmh. est-ce qu'on parle plus fort en réunion, est-ce qu'on prend plus de place. Je pense que le fait de pouvoir avoir plus de canaux écrits, plus de communication asynchrone, dont on entend beaucoup parler maintenant avec le, avec le, le confinement. Moi, j'ai l'impression que ça a permis à d'autres voix de prendre un peu plus de place de façon qui leur conviennent.
1: Mmh. Mais bon, je peux pas parler pour
0: tout le monde dans l'entreprise. Mais c'est intéressant une... ce que
1: tu dis parce que c'est c'est vrai que souvent dans dans la réalité quand on, on travaille disons dans un lieu physique puis on est en réunion c'est un peu euh, celui qui va parler le plus fort qui va avoir le plus d'attention même si on peut mettre des mécanismes en place puis je sais que vous je pense que vous le faisiez en fait pour s'assurer qu'on consulte tout le monde d'aller chercher les profils plus introvertis mais c'est vrai que d'avoir d'autres canaux où là tout le monde devient un peu euh, égal euh, ça ça peut j'imagine est-ce euh, que tu as l'impression que ça a le même réduit un peu les les écarts ou, euh?
0: J'espère, en tout cas, j'espère. Ce que je trouve en communication aussi, c'est que euh, ça a réduit un peu tous les bruits de corridors. Ça, ça a comme ramené les gens à un niveau d'information plus j'allais dire équitable, mais en tout cas au moins homogène, c'est-à-dire que ben, c'est sûr qu'on peut pas avoir deux, trois personnes qui restent à la fin d'un meeting pour peut-être refaire un peu la réunion qui vient de se passer. On sait mmh. que ça arrive régulièrement, mmh. ou des gens qui se voient dans la vie de tous les jours, ou qui vont prendre un café ensemble, ou qui lunchent ensemble, puis qui là oh, reviennent sur quelque chose qui a été discuté. Ça ça met le doute, ça fait changer un petit peu de, de perspective. ben Là, je dirais que les moments sont beaucoup plus définis et qu'on a moins ces opportunités d'échanges informels ou de discussions de, de, discussion de corridors. Euh, et donc, moi, j'ai l'impression, ou en tout cas, j'ai l'espoir, pour, vraiment pour la communication pure, que ça ait mis tout le monde un peu au même niveau d'information.
1: C'est un, un bon point parce qu'en communication, il y a plusieurs types de médiums, puis on essaie toujours d'en avoir qu'il une uniformité de message euh, dans les organisations, justement, pour que tout le monde ait accès au même message, au même niveau d'information. Puis c'est vrai, ce que tu dis, que même si on, on en met en place, puis qu'on on veut, souvent, il y a quand même des contre-courants euh, de, de, de médias ou de, de formats de communication qui viennent… Euh, un peu ajouter de l'information qui, elle, n'est pas communiquée à tout le monde. Donc, oui, euh... puis qu'on
0: reçoit pas de la même façon. On parle de diversité, par exemple, pour faire le lien entre impact et communication, mais quelque chose que moi, je dis beaucoup, c'est il y a plein de choses dans comment est-ce qu'on reçoit un message. On a beaucoup réduit la communication à un émetteur qui envoie un message à un récepteur. Mm -hmm. Puis le message, on peut très, très bien le travailler, mais la vérité, c'est comment est-ce qu'on reçoit un message Enfin, L'interprétation d'un message, il dépend beaucoup de qui est le récepteur et de qui est l'émetteur. Fait il y a une multitude de possibilités de mauvaises oui. interprétation ou de d'émotions qui rentrent là-dedans. Donc, euh, et je pense que l'écrit aussi, le fait qu'on prenne plus de temps, que parfois on est moins dans le réactif ou en tout cas on essaye parce qu'on fait quand même encore beaucoup beaucoup de, de réunions euh, Zoom, mm -hmm. Teams. Euh, euh, on se voit, mais je pense que ça permet aussi, quand on a l'écrit, de de prendre le temps de réfléchir, de d'avoir comme une sorte de, de step back sur euh, sur ce qu'on transmet comme information versus la rapidité à laquelle parfois ça peut sortir oralement. Donc, je,
1: moi, j'ai l'espoir en tout cas que ça apporte <rire> du bon aussi. Ben clairement, je pense que dans toutes les situations, il euh, y a toujours du, du bon puis du moins bon qui ressort. Là, clairement, de la façon que, que tu en parles, moi déjà, tu me fais... Euh, penser à plein de points que j'avais peut-être pas vu. Moi, tu vois, mon premier réflexe, c'est de dire, ah ben si on se voit moins, il euh, y a moins justement cet échange d'idées ou ces réflexions spontanées ou ce côté créatif-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans vos euh, réflexions, de, de vous assurer de garder quand même ces espaces euh, plus spontanés de, de conversation? Ouais,
0: absolument, mais je pense que en... oui, c'est absolument dans nos conversations. Je pense que c'est aussi dans la réflexion de beaucoup d'entreprises parce que euh, je dis qu'il y a beaucoup de positifs, mais il y a aussi des craintes des gens, il y a aussi des manques qui se font sentir par rapport aux relations interpersonnelles, par rapport au fait de rester en contact, sur la créativité aussi. Euh, le, la littérature en parle, hein, que c'est peut-être moins propice. À... Donc, on réfléchit à différentes façons de... Euh, de l'alimenter ou de le repenser, particulièrement maintenant que l'organisation a pris la décision de passer euh, Digital oui. First, de devenir une entreprise euh, caractérisée par le, le travail distribué. Il y a plein de termes hein, différents mmh. qui parlent de, de ces réalités-là. Et donc, ben, pour nous, ça amène un, un défi de réellement repenser nos expériences, se réinventer. Pas seulement, je pense, que ce que beaucoup d'entreprises ont fait, nous y compris, au début, c'est-à-dire ben, de, de rapidement s'ajuster et d'essayer de transposer du mieux qu'on pouvait ce qu'on connaissait dans la vie de tous les jours. Donc, se réunir en meeting, donc faire des brainstorming et donc tout mm -hmm. ça, on l'a transposé dans le, dans le virtuel. Mais maintenant, nos réflexions qu'on qu entame là, et on prend quand même le temps de le faire, c'est comment est-ce qu'on se réinvente réellement et comment est-ce qu'on propose une expérience, des modes de collaboration, des modes de communication qui sont entièrement adapté à cette nouvelle réalité.
1: Et ça me surpris un peu de voir que vous deveniez digital first parce que vous veniez tout juste d'aménager dans des nouveaux locaux qui étaient euh, réellement pensés pour ça aussi là, la cohésion des équipes, il y avait des salles euh, de brainstorm tout ça. Donc comment qu'est-ce qui vous a amené à rapidement prendre la décision euh, en fait de passer à un mode digital first parce que ça a été quand même une décision qui a été prise rapidement en guillemets là, dans dans la pandémie. Ben, Qu'est-ce qui a amené à prendre
0: la décision Je pense que je suis peut-être pas la meilleure personne okay. pour te répondre complètement. Euh, je pense que je pense que ça a été une décision exécutive qui, qui qui est venue. Je pense aussi au regard de, ben, de la transformation rapide qu'on qu a vue, mm -hmm. puis qu'on a vu que c'était là pour rester, puis que ça faisait du sens avec le fait qu'on était donc une entreprise de logiciels, qu'on était une entreprise de technologie. Euh, et encore une fois, il y avait une volonté d'être toujours. Euh, si on parle de futur au travail, ben on a particulièrement les mains dans le futur du travail. Mais voilà, encore. Donc sur le pourquoi, je sais pas. Euh, mais c'est vrai qu'on était une relation, une organisation très relationnelle. Ça, on veut le maintenir. On veut maintenir une, une culture forte, une identité forte. Mm -hmm. euh, c'est pour ça qu'on veut repenser cette expérience-là complètement. Puis on va garder nos bureaux ceci dit. OK. On va peut-être pas les garder, c'est-à-dire que dans dans le fait de réinventer notre expérience, on va peut-être pas les garder de la même façon, on va peut-être pas tout garder, on va peut-être tout garder, on va on va réin on va repenser ça aussi mais on va pour l'instant en tout cas garder des bureaux, garder des lieux physiques et euh, voir comment est-ce que ces bureaux-là s'inscrivent dans une expérience euh digital dans une organisation numérique finalement.
1: Puis tu vois c'est intéressant parce que je sais que vous êtes quand même impliqué. Tu sais on en a parlé ça fait partie aussi de ton rôle. On parle beaucoup des communications internes mais euh, dans ton équipe disons vous réfléchissez aussi à, à l'impact social puis vous faites déjà euh, plein de choses qui sont très j'ai l'impression présentiel. Tu sais par exemple vous êtes très engagé en ce moment dans la communauté de Pointe Saint Charles où vos bureaux se trouvent. Euh, vous êtes certifié B Corp. Bon ça ça n'a pas tellement rapport euh, avec l'espace le, mais euh, t'sais, je sais que tu me disais qu'à l'interne, votre engagement passait beaucoup par des initiatives qui étaient vraiment sur le lieu de travail. Est-ce que tu peux me parler un peu de qu'est-ce que vous faisiez avant, de ce que vous allez maintenir peut-être aussi, sachant que vous allez garder euh, vos bureaux, puis de comment ça, euh, le fait de devenir Digital First, ça fait évoluer un peu vos réflexions euh, mm -hmm. à ce niveau-là? Oui, absolument. Ben
0: C'est ça. Donc, on, on est certifié B Corp, ce qui, ce qui est un petit peu… Euh, le stem de de, de notre impact euh, qui qui est un peu un stem qui vient valider que les que les organisations ont pas seulement un, un résultat financier mais aussi un impact social euh, environnemental ça touche à beaucoup beaucoup de choses là la gouvernance mm -hmm. inclue etc donc donc qu'est-ce qu'on fait qui nous a... Euh, qui nous a notamment permis d'avoir cette certification-là, bah, il y a des choses sur la gouvernance, mais nous, on avait aussi beaucoup de, de points, ça marche par points, B Corp, sur tout ce qui était développement durable, parce qu'on compense nos émissions de gaz à effet de serre, parce que on a installé tout un système de tri et de compost à l'intérieur des bureaux, parce qu'on fait attention aux... Euh, aux achats, notre politique d'achat tient compte du fait d'acheter local, d'acheter euh, euh, sustainable, euh, encore une fois en bon français, etc. Oui, de façon etc., durable. De oui. façon durable. Donc, euh, donc, donc voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais c'est vrai que nous, il y avait beaucoup de choses qui étaient physiques, comme le, le, justement tout ce qui est recyclage, etc. Euh, on avait des liens avec la communauté. Notre compensation des gaz à effet de serre, bah, aujourd'hui, la question se pose si on veut continuer à mener cette pratique-là, comment est-ce qu'on mesure le réel impact aujourd'hui sur l'environnement de G Soft alors sur l'environnement de, de, de la part de Gsoft, alors que tout le monde est de la maison. Euh, donc, c'est tout ça qu'il faut qu'on qu revisite. Donc, il y a des choses qui restent vraies. Notre politique d'achat, elle est toujours réelle. Par exemple, on continue, euh, euh, même là, en, en digital. Euh, quel exemple j'ai de ces derniers mois euh, ben on avait l'habitude d'avoir on a un événement qui est annuel chez GSoft qui est le barbecue annuel de l'organisation euh, ben cette année on s'est assuré on a fait livrer un petit barbecue euh, éco responsable oh, wow. euh, compostable même, ou recyclable ou les deux euh, <rire> du restaurant Palme par exemple. Donc euh, pour ne pas les citer pour ne pas leur faire de la pub. Mais <rire> voilà qu'il y a un restaurant, qu'il y a un petit resto dans le village gay de Montréal euh, tenu par euh, des personnes euh, des euh, des communautés noires euh, et pour nous c'était super important d'aller vers un petit resto pas un grand traiteur de euh, voilà de de continuer à ce que ça soit fait en proximité avec euh, avec les communautés dans lesquelles on vit.
1: Oh. Très cool. Puis ça, vous avez fait livrer ça à tous les employés. On a fait livrer ça eux. à tous
0: les compagnies. Ouais, à tous les employés de, de mmh. la compagnie. Puis bah, c'est ça, pour, pour le coup, Palm avait vraiment un concept de barbecue qu'ils ont fait cet été. Et donc, pour nous, c'était le, le, le lien... Euh, c'est une
1: belle façon de continuer à faire vivre votre culture puis créer des espaces d'échange informels euh, entre les gens. Parce que j'imagine qu'avec ça, il y a eu un événement ou une certaine rencontre virtuelle euh, qui a eu lieu. Oui, ben, on a fait un petit moment de réunion, mais relativement court. Parce qu'on s'est
0: aussi rendu compte que ce que les gens ont besoin maintenant, c'est de déconnecter. Et que, tu sais, il faut trouver cet équilibre-là entre continuer des événements, continuer de, de faire des choses en virtuel et en même temps de permettre aux gens de déconnecter. Tout à l'heure, on parlait un petit peu des des inquiétudes que, que, que les gens mmh. pouvaient avoir ou des défis que les gens pouvaient rencontrer euh, en, en étant comme ça, à distance. Il y a évidemment le lien social, mais il y a aussi la déconnexion, l'équilibre entre la vie personnelle et, et la vie professionnelle. Maintenant, euh, euh, mmh. on, on, on travaille littéralement où on vit, puis on vit où est-ce qu'on travaille. On ne sait pas trop dans quel sens ça va. Clairement. Donc ça, ça fait aussi partie des préoccupations. Donc on, on apprend aussi qu'il faut qu'on arrive à à faire moins parfois et à moins solliciter euh, les gens en virtuel parce que finalement, le besoin, c'est ça. Les gens ont besoin de se voir et en même temps, les gens ont besoin de déconnecter. Donc, c'est un équilibre à trouver.
1: Clairement, puis on peut pas dire, OK, ben, on veut se voir, mais autrement, là, à un moment donné, c'est difficile de, de faire autre chose que d'être en virtuel quand on peut pas se voir en présentiel. Là, cet été, c'était plus facile. Il faisait chaud des fois à distance. Il y a certaines plus petites organisations qui pouvaient... Euh... On, on se fait un, un pique-nique dans un parc puis on est tous loin mais j'imagine que vous à, au nombre d'employés que vous êtes c'était pas une possibilité nécessairement C'était
0: pas une possibilité et c'était pas une volonté. Euh, Gsoft s'est assez rapidement positionné euh, sur le fait qu'on allait parce qu'on avait la possibilité d'être vraiment 100% numérique sans que ça affecte nos, nos activités. On a aussi fait le choix de ne pas euh, encourager les rassemblements en personne mm -hmm. de façon à, à ben, faire notre part autant qu'on pouvait. Ce qui fait que c'est vraiment un point intéressant que tu soulèves parce que quand nous, on, maintenant qu'on sait qu'on est « digital first ben, », quand je parle de repenser notre expérience, en ce moment, on est en train de la repenser à deux niveaux. C'est à quoi ressemble une expérience « digital first » en période COVID en période où, ben, dans la société aussi, là, on est potentiellement chez nous, on est potentiellement limité, potentiellement confiné. Et à quoi ça va ressembler sur le long terme, cette, cette expérience Digital First, où là, ben, on peut potentiellement se permettre de repenser comment est-ce qu'on crée du lien entre les gens aussi
1: de ce que je comprends dans le fond, c'est que le fait de se réinventer en ce moment, euh, vous êtes en train justement de repenser plein de choses au niveau de votre impact social, vos communications internes, vos façons de travailler entre vous. Ce serait intéressant de vous suivre euh, puis de voir un peu ce que comment vous allez évoluer là-dedans, parce que je pense que vous êtes déjà euh, une entreprise qui est très regardée puis qui est un pionnier en, en matière euh, de, de culture puis de, de plein d'affaires pour vos, vos décisions d'affaires aussi euh, qui ont, euh, si vous avez beaucoup de succès, vous avez eu une croissance. Rapide. Fait que ça va être intéressant de voir là comment euh, vous allez évoluer. Ça m'amène justement à te demander dans une entreprise comme GSoft, tu sais, vous avez justement euh, connu une croissance quand même rapide. C'est impressionnant euh, le, de voir le succès. Puis là, vous êtes rendu à, tu l'as dit tantôt, combien d'employés Presque 300, doit être 270 quand même <rire> quand même euh, euh, puis est-ce que ça ça demande un peu de la, le fait d'avoir une croissance rapide est-ce que ça a eu un impact sur votre culture ou est-ce que ça vous demande de repenser un peu au niveau des communications internes euh, comment vous fonctionnez oui, bah,
0: absolument. D'abord, parce que quand on part, je pense qu'on n'est vraiment pas les seuls dans cette situation-là. Il y en a qui sont peut-être euh, en train de vivre ce défi-là, puis d'autres qui, qui y arrivent. Mais évidemment, quand on est une toute petite entreprise, bah, c'est très facile hein, de taper sur l'épaule de son collègue, d'avoir quelque chose de très interpersonnel, pas tant structuré, pas très mmh. formalisé, avec des procédures pas trop standardisées. Puis bah, quand on grossit, on... On, on, on se retrouve à devoir peut-être s'organiser un petit peu plus, justement pour éviter un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, d'avoir parfois différents niveaux de communication en fonction de euh, ben, qui tu connais dans l'entreprise. C'est des choses qu'on a connues aussi, en fonction de ben, qui tu connaissais dans l'entreprise ou depuis combien de temps est-ce que tu étais là. Ben, tu avais peut-être un plus gros, euh, une meilleure connaissance des, des fonctionnements. Tu avais peut-être accès à plus d'informations parce que les choses se font de façon plus informelle. Donc là, le, le gros défi... Pour les entreprises qui évoluent en taille comme ça, c'est euh, et particulièrement en communication, c'est de trouver le juste milieu encore une fois entre le côté informel, le côté convivial, le côté chaleureux, très très humain, euh, et le côté plus formel, plus standardisé, potentiellement plus centralisé, euh, au bon sens du terme, là, pas au sens, euh, mais au sens où on sait que l'information et il n'y a, a pas 50 informations différentes qui circulent, il mmh. y a juste la bonne information, la vérité qui, qui circule. Euh, donc ça, c'est évidemment quelque chose d'important. C'est quelque chose qui sur lequel on, on réfléchit encore plus maintenant avec la nouvelle réalité. Puis je trouve que c'est quelque chose dont je parle beaucoup avec mes collègues, mais euh, le COVID a amené beaucoup de buzzwords dans la sphère de la communication. T'sais, au début, on est parti tous en confinement au mois de mars, puis on a entendu faut surcommuniquer, sur <rire> sur <-communiquer."> <rire> ah, euh, il faut surcommuniquer, il faut surcommuniquer. Moi, j'étais comme, pas sûr. qu'il faut surcommuniquer. Par contre, il faut mieux communiquer, il faut faire attention à communiquer régulièrement, il faut faire attention à communiquer euh, avec transparence. Puis quand je dis avec transparence, c'est pas forcément tout dire tout le temps à la seconde, c'est mm. d'être transparent sur qu'est-ce qu'on sait réellement, puis qu'est-ce qu'on n'est pas encore sûr Qu'est-ce qu'il y a encore matière à changer qu Sur quoi on a encore de la flexibilité, etc. Fait que sur communication, ça a été un des buzzwords qu'on entend moins maintenant. Maintenant, c'est beaucoup asynchrone. Je l'ai dit tout à l'heure. Là, on voit que ça, va, ça dure le fait d'être à distance, le fait d'être numérique, le fait d'être virtuel. Donc là, on dit ben « maintenant, il faut passer en asynchrone ». Oui, mais attention, parce qu'une fois qu'on fait tout asynchrone, ben là, on, on casse le lien, puis on n'a plus de lien. Puis Peux-tu on... juste la définir, juste si c'est pas clair ben, L'asynchrone, ou... ben, en fait, c'est un excellent point, c'est que chaque entreprise devrait définir à quoi ça ressemble l'asynchrone, puis est-ce que tu veux être complètement… C'est-à-dire, est-ce que on se parle plus jamais, puis on met tout par écrit, puis que l'information est disponible tout le temps fait que le, le, la communication asynchrone, c'est surtout basé sur le fait que l'information peut se retrouver, même si t'as manqué le moment chaud. C'est-à-dire mmh. que si t'étais pas euh, euh, à la réunion qui parlait de ce sujet-là, ben toute l'information est quand même disponible. Fait que ça, ça serait des versions qu'on aurait d'asynchrone. Euh, et ça, c'est le nouveau buzzword aussi, où là, on a tendance à aller vers ça, puis là, on... C'est aussi intéressant de voir que les gens sont, sont prêts à l'essayer. En tout cas, nous, dans notre cas, je trouve que ça se voit beaucoup. Donc là, le, les gens, parfois, se disent « OK, là, on ne l'a jamais fait comme ça, mais c'est pas grave, on essaye à synchrone, on va voir ce que ça va donner. » Il y a aussi, encore une fois, des enjeux qui vont être amenés à ça, dont la rupture du lien, dont le fait que euh, si, 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 si je t'envoie juste un texte, ben, je je sais pas comment est-ce que tu le reçois, je sais pas si tu as compris la bonne chose. je sais pas. Fait que Comment est-ce qu'on s'assure de, de toujours quand même maintenir ce côté bilatéral, voire multilatéral de la communication, même dans une, une structure asynchrone
1: c'est vraiment cool parce que c'est vrai dans ce que parce que j'imagine aussi que là on a t'en a parlé tantôt tu sais le, le mélange entre la vie personnelle puis la vie professionnelle est, est réel fait qu'en ayant une, des communications asynchrones ou où, où l'information est disponible ben j'imagine que ça facilite un peu pour ceux qui ont par exemple des enfants à la maison où ils peuvent pas toujours travailler dans les mêmes heures que les autres puis ça ça a été vraiment un, un c'est encore là, un problème on voit qu'il y a beaucoup de gens qui, qui vivent cette difficulté là t'as tu l'impression que ça a été moins dur euh, pour vous justement parce que vous aviez mis des, des canaux de communication en place qui tenaient compte, je dirais, de, de cette nouvelle réalité de télétravail. Je
0: pense pas que ça a été moins dur parce que je pense que l'adaptation elle a été là pour tout le monde puis qu'on a tous même au niveau individuel des niveaux de résistance différents. Euh, tu sais il y a aussi tout ce qui est euh, euh, je sais pas travailler sur un projet puis commenter un document en direct de, mmh. de la même façon que avant le Covid, tout le monde n'était pas aussi confortable avec, euh, je sais pas, euh, c'est les corrections apparentes dans les documents Word, par exemple. Mais moi, j'avais des collègues, fut un temps, je parle même pas chez g mais j'ai déjà eu des collègues qui n'étaient pas du tout à l'aise avec cette fonctionnalité-là, alors qu'elle était un peu basique pour les gens mm -hmm. de communication, finalement. Ouais. Et ben là, on est un petit peu pareil. Et tout d'un coup, les, les gens peuvent... On, on a plein de, de choses où on peut communiquer en temps réel, commenter des choses en temps réel, être plusieurs sur un document travailler sur sur les mêmes interfaces mais on, on a tous plus ou moins des niveaux de, de capacité d'absorption qui sont différents avec euh, avec ces outils là et puis et puis encore une fois comment est-ce qu'on s'assure que on se comprend bien qu'on est sur la même longueur d'onde que la façon dont j'ai écrit mon commentaire euh, c'était peut-être clair dans ma tête mais ça ne l'était peut-être pas quand quand je l'ai écrit donc euh, non je pense que pour tout le monde c'est de c'est de l'adaptation différente puis j'ai je, je trouvé que c'était très bien écrit sur les communications en général, sur le, les défis qu'on rencontre, euh, sur la fonction de communication interne. C'est pas de moi du tout. C'est un article que j'ai lu de, de Capcom, qui est une, un organisme sur la communication publique français. Euh, et il disait que le défi pour la suite des communications internes, c'était de fédérer sans réunir, de créer de la convivialité sans festivité, de mobiliser sur des actions qui sont incertaines, de faire collaborer sans mixer les équipes et de donner du sens et de rassurer dans l'incertitude. Et wow. je pense que ça donne. Un... <rire> Moi, j'ai trouvé ça en tout cas très beau. Euh, je le vois pas que dans le défi, je le vois aussi dans l'opportunité. Mais j'ai trouvé que c'était une super belle façon de résumer les défis qui qui nous attendent et et les euh, les contraintes qui qui vont nous encourager encore une fois à se réinventer puis à à prendre d'autres places, à utiliser d'autres supports, à, à, à innover, justement.
1: Puis clairement, pendant la pandémie, de façon assurée, le, le rôle des communications internes, tu t'en as parlé depuis le début, a, a beaucoup changé. Penses-tu que la fonction comme telle est appelée à évoluer, euh, disons, dans le futur, là, si on se projette, mettons, même à, une fois que la pandémie sera terminée?
0: J'espère qu'elle est amenée à évoluer Point, avec ou sans COVID, j'espère qu'on continuera à évoluer tout le temps. Mais ce qui est sûr, ça aussi, je pense que c'était indiqué dans l'article que, que je viens de citer, mais ce qui est sûr, c'est que la pandémie, elle a fait place, euh, elle a donné plus de visibilité à des fonctions dans, dans les entreprises qui étaient plus en coulisses. Mm. Donc oui, les ressources humaines que tu évoquais au début, la communication interne, euh, qu'en général, on on voit pas, là, qui a même plutôt été la mal aimée et la mal réputée euh, de, de toutes les communications pendant très très longtemps. Je pense que ça a mis euh, en valeur le côté un peu plus stratégique que ces fonctions-là elles avaient pour maintenir l'engagement, pour maintenir le lien, pour s'assurer que l'information elle circule comme il faut, pour s'assurer que on crée de la cohérence dans l'expérience qu'on fait vivre. Donc, je pense qu'il y a plein, pas seulement la communication interne, mais je pense qu'il y a plein de rôles plus coulisses qui, euh, dont on a, dont voilà, qui ont eu plus de visibilité, dont on a mieux compris l'utilité. Ça, j'espère que ça va durer et j'espère que ça va permettre de, de donner à ces rôles-là plus de flexibilité, plus de marge de manœuvre dans mmh. dans le futur. Et que bah, ces rôles-là, nous, on va s'accorder aussi, encore une fois, d'être plus innovants. Euh, si on passe moins de temps à défendre un, un business case pour avoir un peu plus de budget ou, euh, ou, ou, ou pour oser utiliser un, un outil ou une plateforme qui n'était pas initialement pensée pour les comms internes, pour les ressources humaines ou peu importe, bah, je pense qu'on peut faire des belles choses. Et je pense qu'on va se l'autoriser maintenant que les gens comprennent potentiellement mieux à quoi on sert dans une organisation.
1: Ça, me, ça, refait, ça ferme parfaitement la boucle avec ce que tu évoquais tantôt. Puis c'est drôle en t'écoutant. Puis as raison, là, la communication interne est souvent un peu mal aimée ou plus discrète dans une organisation. Ça me fait un peu penser au parallèle avec euh, des, des, des comportements plus extrovertis versus plus introvertis, où tu disais qu'il y avait des nouvelles voix qui ont émergé. Ben, Je pense que ça peut s'appliquer clairement à certaines fonctions. T'as as raison. Oui, puis ça s'appliquait... Euh... Tu sais, on a toujours dit, pour faire
0: de l'inclusion, il y a une, une façon aussi de faire de l'inclusion, c'est de proposer une diversité de possibilités, parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins, tout le monde ne parle par pas du même niveau, tout le monde n'a pas la même capacité d'absorption, tout le monde n'est pas à l'aise avec les mêmes choses, ce qui fait que, même sans le Covid, une des choses qu'on pouvait faire, c'était de toujours penser à différentes façons, différents canaux par lesquels l'information arrive, différents types d'événements qu'on organise, différents expérience qu'on qu offre aux gens à, à l'intérieur d'une organisation et donc euh, ben je crois que ça revient en fait toujours un peu à ça à la pluralité des de l'offre que qu'on donne de façon à ce que le plus de gens possible puissent s'y retrouver tout en gardant une cohérence, tout en gardant, pour soft c'est quelque chose d'important, et je pense pour les organisations en général, tout en gardant un peu sa patte, sa culture, sa couleur. Donc l'idée, c'est pas de... Parce que je pense que c'est ce qui fait peur aussi parfois, de créer un peu du euh, du particularisme, tu sais, puis d'aller vers des choses trop individuelles, mais de la même façon qu'on a fait du « one size fits all » pendant très longtemps, puis ben, clairement, ça fonctionnait pas pour tout le monde. Je pense que l'idée, c'est pas de, de se jeter dans l'extrême inverse, mais c'est de trouver un juste milieu où il y a de la diversité dans l'offre, il y a de la diversité d'opportunités, où les gens peuvent se retrouver. Et les gens sont très ouverts à ça. Je pense qu'il faut pas croire que les gens s'attendent nécessairement à ce qu'on fasse quelque chose de parfaitement moulé, personnalisé pour chaque individu. Je pense juste que quand les gens voient la bonne volonté et, et le, les efforts que fait une organisation pour pour offrir une, au moins un mm -hmm. petit panel de, de choses différentes, je pense que les gens l'apprécient et à ce moment-là sont beaucoup plus ouverts à, à bah j'allais dire à faire des compromis, mais j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas à savoir que tout ne sera pas parfait mais qu'on a la volonté qu'encore une fois, on a l'authenticité de ce qu'on fait. Puis ça
1: les implique, j'imagine, dans le processus aussi, à partir du moment où tu présentes quelque chose qui est pas parfait, pas final, euh, pas défini, qui est en mode test, mais les gens peuvent se l'approprier, donner de la rétroaction. Donc, j'imagine que ça contribue autres, ouais. à, à faire en sorte que les gens se, se l'approprient et euh, soient ouverts. Euh. Absolument, entre autres. Puis on peut pas, faut pas se voiler la
0: face. On peut pas toujours faire ça. On peut pas tout soumettre à la consultation. Mm -hmm. On peut pas... Mais encore une fois, si on est très clair sur, ben voilà ce qui n'est pas négociable, voilà le carré de sable qu'on a. Puis à l'intérieur de ce carré de sable, voilà la marge de manœuvre, voilà l'autonomie qu'on a. Je pense que en matière de créativité, justement, que tu évoquais tout à l'heure, juste ça, ça peut faire des miracles. Juste le fait, parfois, on pense on pense que la créativité, c'est de, de casser toutes les barrières. Je pense que l'inverse est aussi vrai, c'est que si on connaît exactement quelles sont nos limites, quel est notre notre carré de sable, encore une fois. Mais je pense que là, on peut se montrer d'autant plus créatif quand on est très au courant de, de des outils qu'on a en main, qu'on a à notre disposition
1: Écoute, je trouve ça super rafraîchissant de, de, de t'avoir reçu aujourd'hui puis qu'on en ait discuté ensemble. Merci beaucoup. Souvent, ce qu'on entend, c'est plutôt des craintes. Je, vois, je trouve ça le fun de voir que toi, tu soulèves le, le côté opportunité aussi du fait qu'on soit tous à la maison et qu'on travaille de chez nous. On entend souvent, au niveau des communications, je parle, là, on entend plutôt des craintes, des pertes d'opportunités. Donc, c'est le fun de voir que... Euh, comme tu l'évoquais, il, il y a comme deux côtés à, à une médaille, puis il y a des nouvelles façons d'aborder les choses. Donc, je te remercie pour ça. Je trouve que ça fait comme du bien, euh, bien merci. merci
0: beaucoup. Je pense qu'il faut regarder les deux côtés. Ceci dit, mais c'est justement en les regardant. Je suis vraiment très... En regardant les côtés plus difficiles, en regardant les limitations que ça amène, en, les, en, en mm -hmm. acceptant de les regarder que là, on peut trouver. Mais merci beaucoup pour l'opportunité. C'était vraiment le fun.
1: – merci à toi. Euh, on, on va inviter les gens aussi à suivre G soft sur les réseaux sociaux, vous partagez souvent du contenu hyper intéressant qui n'est pas forcément lié aux communications internes, mais qui s'est très diversifié quand même. Vous êtes très présent. J'invite les gens à te suivre aussi sur LinkedIn. Est-ce que tu partages des choses des fois ou. Oui, il ben, faudrait que j'en partage plus. Il <rire>
0: faudrait que j'en partage plus. Je, je prends cet engagement-là. Donc, on va inviter
1: <rire> les gens à aller suivre ton profil comme ça, me ça va te te forcer. Bon, exactement. <rire> Merci encore une fois. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bye-bye. <rire> <rire> I'm